0: Hudebník zkoušený komunistickým režimem, politik, manžel a dnes i dědeček. Co se změnilo pro Michala Prokopa v listopadu roku 1989? Jak velký odstup si drží od politiky a kolik politického poselství dostal do svých písní? Budu se ho ptát. A už vás tedy vítám u speciálního interview k výročí 17. listopadu. Díky, že jste přijal moje pozvání.
1: Dobrý den a já samozřejmě za to pozvání děkuju.
0: A já s dovolením začnu rovnou vzpomínat, v roce 1989 jste ještě před listopadem vydal z někdejší kapelou Framus Five desku, snad vám naše děti prominou. Pojďme se podívat na krátkou ukázku.
1: Sahali věrnost a pak odcházeli za jinou. Rostli na záhoncích suchopáru, šli zaslíbenou krajinou. Naší mysli občas velel zmatek. Nevěř nikomu přes 20. Ještě doznívali pionierské sliby a my už začínali obracet.
0: Ještě jednou připomenu ten název, snad nám naše děti proměnou, což je i název té ústřední písně. Kdybyste ho měl schrnout, co bylo k promíjení?
1: No, to je text, který písně napsal Vladimír Merta a ta písně je z roku 1988, tedy z doby, kdy jsme točili desku, která se podle té písně pak jmenovala, snad nám naše děti, tři tečky. No je to taková reflexe tý naší pováleční generaci, to je prostě kluků a holek, který jsme nějakým způsobem s tím režimem všelijak museli, nechci říct bojovat, na to jsme každý neměli odvahu. já jsem taky žádný disident velký nebyl, ale prostě museli jsme se nějak všelijak točit, uhejbat, přihejbat prostě a o tom to je, že o, o té lidské povaze, o tom, jak, jak jsme prostě s tím bojovali, no. A, a nějaká jestli, věková
0: reflexe, jestli se nemýlím, Bylo tam, nevěřte někomu komu je přes 20 matrů správně? to správně? není
1: jenom, to, samozřejmě ten text má podstatně širší, širší dojem, ale, nebo širší dopad, ale, ale jde o prostě o to, že, že ten život není lehký a že my jsme se snažili nějak tím prostě projít a každý nějak někdo víc uhnul, někdo míň a že vlastně doufáme, že ty naše děti, které už tohle nebudou muset prožívat v tom dospělém věku, v těch nejlepších letech života, že nám to prominou, jaký jsme byli občas strápkové.
0: No a povedlo se podle vás?
1: Helejte, to se musíte zeptat mých dětí, mýho syna, mých dcery, jestli nám to prominuli, já pevně doufám, že jo, ale já k týhle písni mám vlastně jediný, co bych dodal, já jsem si myslel po revoluci právě potom 17. listopadu a po těch událostech, který následovali, že ta píseň už vlastně je pasé a že už nemá smysl ji zpívat a taky jsem ji vlastně až do vůbec nehrál, nespíval.
0: A slyšíte ji rád?
1: A teď najednou prostě se mi zdá, že to je zase aktuální a že, že to ještě tak úplně všechno nepominulo a že to je prostě znovu, jak se říká, up to date, hezky česk.
0: A k tomu se i dnes dostaneme. Já se ještě zastavím u toho promíjení. a zeptám se, jestli jste měli něco, za co jste musel proměnout sám sobě?
1: Ježíš těch věcí bylo. <laughs>
0: a vztáhneme to prosím, tak, jak k tomu výročí.
1: Tak určitě prostě nějakým způsobem jsme, jak už jsem říkal, proplouvali tou dobou a bez pochyby byly chvíle, na které člověk v životě není pišný. Já už jsem o tom xkrát mluvil, už se mi to ani nechce opakovat. Všechny ty anticharty a tyhle věci prostě jsou věci, na které člověk pišnej není a který jako si může odpustit ve chvíli, kdy má pocit, že už udělal něco, čím to napravil.
0: Já to tady s dovolením schrnu za vás, ani bych, aniž bych se v tom chtěla nějak zdlouhavě pitvat, nicméně sám se zmínil, uh, vy jste byl jedním z těch, který podepsali antichartu, nicméně jste to opakovaně už nějak komentoval, pak jste ale také podepsal několik věd, což byla petice za propuštění prezidenta, no, posléze prezidenta Václava Havla. Uh, jak se s těmi věci, věcmi tedy člověk vyrovnává a musel jste ještě někdy z odstupem času nějak vysvětlovat, obhajovat?
1: Pořád pořád a vlastně pořád říkám to samý. Není já, já nemyslím, že by bylo nutné se hájit. Já myslím, že ta písnička, o který jsme na začátku mluvili, že ta o tom prostě vlastně mluví a, a už se mi to nechce nějak, nějak znova vysvětlovat. Prostě tam to je. Člověk prostě něčím prožil, něčím prošel a, a měl by se starat o to, aby měl i na co vzpomínat, na co je zase
0: a vy jste před chvílí naznačil, že jste to musel nějak přebít. Vlastně jste měl potom momenty, který jak jste si to odčinil, teď to je to, co jste, tak řekla, tak jste to sama řekla, to bylo, tak je...
1: samozřejmě, jak člověk potom, jak se ten režim měnil, jak člověku, jak bych řekl, přibývalo odvahy a ubývalo strachu, tak se vlastně začal mít možnost postupně vyjadřovat, Víc a více a, a, a to je, to jsou ty věci zase, jsem nebo se aspoň myslím, že jsem dokázal kompenzovat i některé věci, které třeba prostě, ale to máme každý. Já myslím, že každý z nás, každý z diváků, který na nás teďko koukají, tak prostě má v životě momenty, na kterých zrovna pišnej není a pak má momenty, kterým má to nějakým způsobem se snažil napravit úspěšně, neúspěšně, to já nehodnotím.
0: 17. listopad 1989, vzpomínáte si přesně, co jste tehdy dělal?
1: Docela jo, docela jo. My jsme byli na Slovensku na turné tehdy a protože už... Ta, už to vypadalo, ten režim už se všelijak kejval. A, a nedávno předtím padla berlínská zeď, a tak tehdy samozřejmě ještě nebyly mobilní telefony a internet a tyhle věci. Ale já si pamatuju, že jsem každý den volal manželce domů z hotelu, kde jsme bydleli eh, v, v, na východním Slovensku. A vždycky jsem slyšel, co se zase děje a pak jsem toho 17. listopadu v noci vlastně se dověděl, co se dělo v Praze. Ta demonstrace studentská, všechny ty věci, o kterých už veřejnost v Praze postupně se dovídala, protože ty média tenkrát samozřejmě nic podobného otevřeně ještě nepřiznávaly. Takže to jsem se dověděl, no pak jsme eh, eh, dověděli jsme se, že je nějaká stávka, eh, druhý den na to jsme někde tuším v Humenem přerušili koncert, Oznámili jsme z jeviště, co se stalo a že se k té stávce připojíme, a že už nebudeme hrát. A, a pak jsme se vrátili do Prahy a pak už jsme se zapojili do, do toho hnutí. Ehm, nějak země udělali předsedu stávku. Na to jsem se chtěla zeptat, protože
0: já jsem se právě ve sbírce no. Paměť národa dočetla, že jste byl zvolen předsedou stávkového a. výboru umělců. Říkám to správně? A co to tedy obnášelo? No, znamenalo? umělců,
1: tedy těch, jako ty populární hudby, takhle, že jo? My jsme tam byli tři takové figury. Eh, eh, jednak to byl režisér Macháček, který hovořil jménem divadelníků, Olbram Zoum který hovořil jménem výtvarníku a a země teda udělali toho mluvčího předsedu stávkového výboru ty pop music. Takže my jsme, jak si vyjadřovali v těch dnech svoje stanoviska do těch médií, které postupně už se otvíraly, tehdejší československá televize už začala eh, některé věci otevřeně přiznávat, to, to všichni si pamatujeme, který jsme to prožívali, ale taky jsme eh, samozřejmě nejenom se vyjadřovali, ale komunikovali jsme spolu a koordinovali jsme ty kroky stávkový, který, který v té době bylo nutno koordinovat, přesvědčovali jsme veřejnost a tak dále, čili byla to práce, každý den jsem chodil poprvé v životě takhle jako do kanceláře, kterou jsme tenkrát tam zabrali v pražském obecním domě, kde bylo sídlo tehdejšího pražského kulturního střediska, to byla agentura, která nás zřizovala, tam jsme to nějak jako vlastně, tam se to celý upeklo. A a o tamtu jsme to koordinovali v Brně, prostě ze Slováky jsme byli v nějakém kontaktu, čili byla to taková ta vlastně už jakoby ta živá revoluce.
0: Vy jste pak tuto zkušenost rovnou přetavil do politické éry. K čemuž dostaneme záhy, ještě abych uzavřela nějak tuto část. Myslím si, že v řadě rodinách je stále tabu nějaké vyrovnání se z minulostí. Možná tam byly rozdílné původy, rozdílné kořeny. Kdy se to podle vás se s tím člověk nějakým způsobem vyrovná? A i v té společnosti se se ta... To zranění a, a to, jaká se ta zkušenost negativní zalepí?
1: Já nevím, někdo se s tím třeba nevyrovná nikdy. To se tě, velice těžko dá soudit. Je to otázka samozřejmě, jak jste řekla správně, prostředí, v kterém člověk vyrostl, rodiny, nějakých názorů, který kolem vás, jaksi svištěly v době, kdy třeba člověk jako rozumbere a tak dále. Na to není úplně jednoznačná odpověď, nebo aspoň já ji teda neznám, abych mluvil jenom za sebe. Vyrovnat se z minulosti je strašně těžký, zvlášť pokud nebyla a ona nikdy není nějaká úplně, jako jak bych to řekl, krásná, ale je to asi nutný, abychom nedělali ty stejné chyby do budoucna tak v tomto směru si myslím, že ještě máme hodně co, hodně dlužíme. To je to, jak jsem říkal, že se mi zdá, že ta písnička je stále aktuální, že jsme se tak úplně s tou minulostí prostě vyrovnat ještě nedokázali, tak jako se třeba dokázali, nebo alespoň doufám, že se dokázali Němci vyrovnat třeba s nacizmem po válce.
0: Hostem svátečního interview je hudebník Michal Prokop. Teď uděláme skok a ocitneme se zpátky v současnosti, co jste prožíval během nedávných říjnových voleb do poslanecké sněmovny.
1: Tak já jsem prožíval samozřejmě jistou naději, já jsem patřil k voličům té jaksi nově vznikající vlády, nebo těch stran, které jako vytvoří, ale na druhou stranu samozřejmě já jsem teda nikdy nepropadal nějakýmu jako super optimismu, protože ta země není v úplně v dobré situaci. A i když to dopadlo tak, jak jsem si přál jako volič, tak samozřejmě nedělám si velký iluze právě protože jsem nějakou dobu v té aktivní politice st- strávil a že jsem byl i jako členem té výkonné moci i, i té zákonodárné, tak vím, že to není žádná alegrace, že to není vůbec snadný, že ono se daleko lehčejší z té opozice na to útočí, než se to potom uh, realizuje. Čili já jsem uh, jako já vám to řeknu takhle, já uh, hrozně nemám rád, to, co je tak typický pro českou a nejenom politickou, ale vůbec i společenskou situaci a možná nejenom českou, že se tak strašně těžko udržuje nějaká kontinuita nebo, 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 nebo nutnost nějaké kontinuity udržet. Protože každý řemesník, který k vám přijde domů, tak první, co řekne, který prase to tady dělalo předtím, že jo? A ta politická reprezentace má tu eh, tendenci okamžitě přijít a řekne, že zruší všechno to, co ty udělali ty předtím, protože oni to umějí líp. Ale ono to nikdy není úplně, jednak to nejde. A pardon, a pozorujete a je, to takové
0: spravo? signály už tuto chvíli?
1: No tak samozřejmě, že jo, to slyšíte, nebo slyšíme to, že jo, že prostě všichni mají ten pocit, že teď teda přišla jejich chvíle. Ale ono to nikdy úplně nejde a ono to ani není úplně dobrý. Já bych docela rád přivítal, kdyby někdo řekl, heďte, mi jsme ty volby vyhráli, my si myslíme, že to umíme líp, ale samozřejmě budeme navazovat asi na to, co se z toho minulého období třeba i povedlo, protože určitě přesto všechno, že jak jsem řekl, ta země podle mého názoru není v dobrým kondici rozpočet, státní kasa děravá, covid do toho a já nevím kde co všechno, ale přesto všechno určitě některé věci se prostě povedly a já si myslím, že jako je fér to i přiznat a je fér i na to navázat.
0: Řada politiků dnes taky připomíná, že téměř milion hlasů, voličů, těch voleb propadla. A to znamená, že velká část populace může být nějakým způsobem velmi frustrovaná. Vidíme i ty rozpory ve společnosti, co s nimi.
1: No to je normální. Samozřejmě ten, kdo neuspěje, je vždycky nějakým způsobem frustrovaná. Právě domnívám se, že jako... Ideálem politika tedy, jak já si představuju, i když to je samozřejmě ideál, ke kterému člověk jenom směřuje, asi se to nikdy úplně nepodaří realizovat, je ten, kdo dokáže i toho eh, nějakým způsobem přesvědčit, že to myslí vážně i toho, kdo ho nevolil. A to není snadný samozřejmě, ta společnost je strašně rozdělená a zdá se mi, že prostě tomu lecos teďko jako bych řekl napomáhat tomu rozdělení a vlastně úplně nevím, jak z toho, jo. Ale protože to není jenom česká, česká záležitost, je, vidíme to i v jiných zemích, vidíme to ve Spojených státech, vidíme to i v západní Evropě a, a, a vidíme Rusko na druhé straně, čili ta, ty příkopy, o kterých jsme se trošku možná naivně domnívali někdy kolem toho roku 90., když, když po té revoluci se začala budovat ta demokratická republika, že se budou zasypávat a ty zdi se budou bourat, tak najednou tady nám vyrůstají nějaký nový zdi, nový příkopy, to není nic příjemného, přesto si myslím, že bychom stále měli, jako neměli bychom rezignovat na to, hledat ty cesty, jak ty příkopy nějak zasypat a ty zdi zbourat.
0: Já vás tady zastavím, protože vy jste tehdy v těch 90. letech byl poslancem federálního schromáždění, mluvíte o příkopech, teď je tedy vidíme taky, protože jsme v situaci, kdy se země dál potýká s pandemí covidu, ta nálada ve společnosti je velmi vyhrocená, zaznělo tady, že ne všichni jsou spokojení, samozřejmě z výsledky voleb vidíte tam nějakou paralelu,
1: tak já už jsem to řekl je to je to pořád jako to tež. ten, kdo prohraje má pocit, že že prohrál a podle mého názoru, i když to úplně nikdy nejde, ten, kdo vyhrál, by měl udělat všechno proto, aby ta míra frustrace těch poražených byla co nejnižší. Protože jenom tak se dá, Některé věci se ve společnosti nedají prosadit silou, že je přehlasujeme prostě, protože máme momentálně víc hlasů ve sněmovně. Protože ono to pak dopadne třeba jako ta slavná, ten slavný pokus o tu důchodovou reformu nečasové vlády, o který bylo zřejmé už předem, že prostě ve chvíli, kdy nastoupí nová garnitura, že ji prostě zruší. Čili na v některých věcech je potřeba ten kompromis hledat, i když to není lehký a je potřeba někdy jako zapomenout na tu, na tu píchu, že já jsem to vyhrál a já to všechno udělám lí a pokusit se najít nějakou společnou řeč i alespoň s některými z těch Poražených, ono s některýma to nejde a, ne, a to je taky normální. Některý Mimochodem,
0: tehdy se hodně umělců, vy ostatně příkladem stalo ze dne na den politiky, když použiju velkou zkratku, dnes se vyčítá mnohým jiným povoláním lidem, kteří byli, byli například úředníky nebo podnikateli, že se vrhli do politiky. Co je vlastně jakési dobré východisko nebo stanoviště k tomu stát se dobrým politikem?
1: Tak zájem o věci veřejné, samozřejmě já to vždycky říkám studentům, který externě učím na, na katedře produkce na damu, tak jim říkám, prosím vás, zaprvé, politika vás nikdy neučiní šťastným. Neklaďte na politiku nároky, který prostě ona nemůže nemůže splnit. Ale na druhé straně politika není sama o sobě špinavost, i když praktický, politický kroky často v sobě tu špinavost nesou, ale je to v zásadě strašně těžká na, a disciplinách hrozně náročná na morálku. Čili když má někdo zájem o věci veřejné, tak je úplně jedno, jakou má profesi původní. Jestli je lékař nebo jestli je právník, to je sice určitá výhoda, ale já jsem zažil zejména v těch prvních letech ve federálním shromážení tolik lidí s akademickými tituly z právnických fakult, do kterých jsem přesvědčenej že tomu právu e, vlastně nerozuměli. a já, já, kluk od estrády, jsem se to učil. E, jde o ten, e, o ten zájem. A samozřejmě je i u toho nutná nějaká osobní ambice. Bez ní to prostě nejde. To by byla hloupost tvrdit, že já, já jenom chci konat to veřejný dobro a sám si o toho nic neslibu. to nic neslibuju. To takovým lidem nevěřte, to je blbost. Jenomže je vás... nesmí ta ambice být tím hlavním nebo dokonce tím jediným motorem, který vás do té politiky žene.
0: A tady já vás jsem chtěla s dovolením zastavit, je podle vás správné, aby se angažovali hudebníci bez té ambice v dnešní době a vyjadřovali se k politické situaci, tak jak proč to proč vidíme teď v době pandemie. A teď pochopitelně nemyslím vás, protože vy jste i aktivní v politice a máte tu zkušenost, ale je tady například řada kolegů z vaší branže, kteří i Podněcují až nenávist a různé aktivistické činy, vzhledem k té probíhající pandemie. Je to v pořádku?
1: Každý má právo vyjadřovat své politické názory. Je to úplně jedno, jestli je to teda úředník, nebo jestli je to chlapec od estrády jako já, nebo jestli je to politik profesionální. Právo má z ústavy každej. Samozřejmě jde o to, jaký názory a jaký prostředky k tomu volí. Aktivismus, já sám teda aktivista nejsem, nikdy jsem nebyl k tomu příliš velkou sympatií nechovám, ale vím, že jsou lidi, kteří mají tenhle způsob, uvažování a nic proti tomu nemám. Vy jste mluvila o nějakých nenávistných aktivitách, řekněme v souvislosti patrně s antivaxérstvím, očkováním, neočkováním. To to jsou věci, které už potom samozřejmě hraničí opravdu s tou morálkou nebo dokonce možná někdy třeba i s trestným činem. To posoudit neumím. Teď konkrétně se o tomhle jako těžko můžeme teď soudit. ale Nevidím jediný důvod, proč by někdo neměl, jenom proto, že se živí tím, že jako já někde otvírá zobák na jevišti a zpívá do lidí, proč by neměl vyjadřovat svoje politické názory. A taky nevidím jediný důvod, proč by neměl využít toho, že ty lidi oslovuje z toho jeviště. A tady to... vás
0: zastavím ještě krátce, prosím, začali jsme písní. No. E, kolik byste řekl, že vašich písní v celé té tvorbě bylo nějakým způsobem politikou zasažených a angažovaných?
1: Strašně málo, já jsem o to nikdy nemusil. Já jsem nikdy nebyl žádný protestní zpěvák. Vy jste na, úplně na začátku v tom komentáři říkala, že jsem byl jako reži, že jsem bojoval s režimem nebo něco, já už teď přesně si nepamatuju. Tu já formu. jsem říkal, že
0: jste fungoval i v tom minulém režimu, to, ne, no že jistě, jste Já
1: jsem byl režimem pro asi úplně stejně, jako téměř každý můj kolega. Jo, aby jsme to uvedli na pravou míru, já, já opravdu se za žádnýho, ani protest, Songaře, ani rezidenta nepovažu. Ale teď jsem zapomněl na co přesně se, se mě ptala.
0: Jestli těch písní bylo mnoho, ale vyš odpověděl, že vlastně. Já myslím, ne? Že ne, já já jsem se já tomu se i docela bránil. Pomalu, bohužel, rozloučit. No. Takže. <laughs> já jsem se
1: tomu i bránil, protože jsem se bál, že to pak už nebude aktuální, ať ta momentální situace může pominout. Čili velmi málo. Jestli se stali jiné tím, určitě jsem to tak nemyslel, jako že by to byl ten hlavní důvod.
0: Říká hudebník Michal Prokopa, já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, děkuju.
0: Tak to byl sváteční rozhovor k 17. listopadu. Já děkuji, že jste se dívali a zůstaňte s námi na Sněmovně Prima News.